0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦哦，欢迎大家收听我们《华尔街见闻》哦。这个我们的粉丝持续在增加当中啊，所以也要请大家来帮助我们冲破十万大关。好，今天来聊电动车，那也会聊到这个相关的 ETF 哦，像零零九零二啊，因为现在电池这个趋势呢是非常重要的哈、哦。我我之前在几几个媒体哦，我都有特别谈到，这个未来二十年哦，三元九运呢、啊，它的大运呢、啊、是属火。火就是最适合这个，不是最适合，应该说电动车这个产业，尤其是电池，哦，尤其是电池啊、储能啊这些，实际上哈哈，就是属火的哦。好、哦，那我们先来聊一下丰田呐，哈，呃，丰田丰田就油塔哈，不是那个主持那个电视那个丰田，呵呵，丰田就油塔哦，在中国的销量出现下滑，跌幅不大啊、哦，只有 0.2。可是是丰田在中国十年来首次的下跌，所以意义非同小可。所以丰田一定会有动作，只是没想到就是这么快。因为一月底丰田就宣布现任董事长内山田武要卸任，那由丰田张楠来接任。呃，丰田张楠接董事长，而这不是重点，重点其实是 CEO。其实 CEO 才是整个集团营运最重要的一把手，哈，会由 Lexus 的品牌负责人佐藤浩二来接任。哦，丰田张楠是丰田汽车创办人丰田喜一郎。的孙子哈，那从他担任二零零九年担任丰田汽车的 CEO 有十三年了，呃，现在已经六十六岁了。其实在，在在日本哈，六十六岁其实是一个算是非常重要的担任重要职务，比如说董事长啊，什么什么什么，他们叫什么取缔役什么什么之类的，是不是？反正我永远搞不太清楚。我以前在看他们那个部长倒跟坐的时候，这这是在看他们，就是我们叫董事长、总经理，他们董事啊什么这一类，他们叫什么取缔役还是什么什么的。我可能还是还有讲错哈，看起来是升值，可是其实上是退居二线，因为丰田、张兰其实是比较。不支持新能源汽车战略的，甚至不是很认同丰田汽车的转型，可是不行啊！你现在已经进入了新能源时代啦、啊，对不对？燃油车要走入历史啦。虽然说二零一九年底的时候，丰田当然有发布了十五款电动车，而且还有十年的电动车的计划，但是呢，二零二二年整个就是说布局只有两款车型，然后这个 BZ Four X 就是他们那个电动车，电动。车。车他们所发的发布的电动车，实际上销售的状况并不是像非常好哦，上市两个多月哦，才卖出不到两千八百辆哦，所以等于是丰田章男在整个电动车发展策略上，其实错过了一个最佳的发展时间，所以甚至有人说丰田章男就是被时代抛弃的代表之一哦，所以让这个在电动车这方面相对来讲哦，比较有经验的佐藤浩二来讲。接 CEO 哦，所以相当关键的哈、哦，相当关键。那这个人事的一个调整哦，这个人事的这个人事的一个调整，当然对丰田来讲，是不是有机会走出这个危机？所以这个很很有趣哈、哦，就是他们丰田在 YouTube 他们的官方频道去以在线的方式去接受记者的提问哦，接受记者的提问。那希望能够这个打造更好的。汽车哦，希望能够打造更好的汽车。当然，在丰田任内这段时间哈，其实他怎么讲也算是一个救援投手的概念嘛。他2009年出任出任社长。哦，出任社长，那就发生了美国以美国为中心的召回的问题。那你要重新取得消费者的信任，然后这十三年当中，还有日本大地震，还有新冠疫情等等，其实说实在也不容易啦，而且销售量，呃，整体的总市值跟他就任时候相比。确实也大幅度增长了两倍以上哦，所以呃还是要给他帕博啊啦。哈，而且要给他帕博啊。但是丰田张兰在记者会上面也讲，他说其实他算老一代，所以作为造车人的局限性啊，所以你看过去几年他开始做一些这个管理层的更换。哦，就是把一些45到55岁的高管，把他升到执行董事，让领导层最高的领导层比之前年轻10岁，也是希望透过他们来带领整个丰田的一个发展。但我觉得更重要，其实倒不是特斯拉的威胁，而是比亚迪。当然。整个不管特斯拉也好啦，比亚迪也好啦，其实肯定步步的进逼整个丰田在汽车领域的这个领导地位哈、哦。那当然，这个呃，丰田当然是不是对于丰田发展日本电动车进入电动车这个时代一个比较大的阻碍哈、哦？我我自己看来确实是啦、啊，虽然说他们也有宣示一些作为，或者说也也推出了这个电动车，但是整体来讲，时间点还有企图。新以及投入的资源，我觉得并没有我们想象的那么积极哦，那么积极。那为什么 Toyota 一直不 all in 电动车？为什么？其实二十年前哦，大概在二十年前，丰田汽车就靠着油电车 p r e s s 哦，就是普瑞斯哦，打入了美国，也让美国的环保主义跟环保意识的消费者相当的喜欢。大家也认为说，普瑞斯就是有史以来最干净、最节能的电气化的汽车。但油价的上涨，当然大家推了很多这种油电混。火车那也都没有办法打败它的这个地位、哦、可是事实上，油电火车算不算绿色科技？其实不算哦，其实不算。基本上在碳排调查当中哦，车厂当中的排行，丰田是垫底的、哦，丰田是垫底的。所以当然大家会觉得说，就丰呃丰田的高层一直认为说，就就是我我要，即便我要走到。近零碳排，就是我们要做新能源车，也不见得只有这个电动电池啊。电池的电动车啊，油电混合车也是啊，氢燃料也可以啊，哦，又不是只有那个选项，但就没想到这个全球的发展的一个方向啊、哦，就是往这个方向走。因为对丰田来讲，电动车只是选项之一，不是唯一，但是他们没有发现，没有发现说，其实全世界把它当成目前是唯一的一个选项。很多人都说，要刺激就开电动车，要无聊就开丰田，哦、对不对？甚至消费者权益倡导组织啊 ，Public Citizen 啊，协。也给这个丰田章男一封公开信，上面就说：“你电动车的发展啊，太龟速了，所以等于是呃，没有一家车厂赶得上对消费者电动车的需求。但是丰田连试都不是，所以再这样下去，丰田肯定是要被淘汰了，对不对？就汽车来讲，是日本哦，汽车来讲是日本最重要的产业之一啊、哦，占了整个制造业输出了百分之二十哦，相关就业人口达到百分之八，而且这个你要去想说，如如果这个按照呃日本所制造生产的这个输出的整体的车子的数量的话，大概占全球输出的三分之一。那丰田当然，企图心有没有？有。他投资四兆，希望在2030年以前推出三十款电动车，但是起步相对比较晚，未来这个学习曲线呢、啊、还有待观察。不过在这当中，我们刚才提到，就是说丰田为什么整个 CEO 要换，丰田要丰田当然要退下来，没有退啦，就升到董事长、执行长要换了。这当中当然就是很重要的一件事，就是对于电动车市场上来，你看，即便丰田全球销量连三年称霸，打败这个德国福斯汽车，是《经济学人》写了一篇说：“抱歉了，丰田、比亚迪将会成为电动车界的。” Toyota， 哇！你看《经济学人》这一个斗大的标题，对不对？在告诉大家什么事情？其实对 Toyota 来讲，在电动车这个领域，它是不是已经把整个市场让出来了？那比亚迪为什么被称为新丰田？决胜点是在工厂，对不对？还有获利能力上面啊、哦。丰田过去数十年来讲，一直是制造业的产业的模范生啊。哦，丰田模式也被大家拿来课堂上也好，管理杂志也好，都非常经典的管理案例，对不对？那比亚迪。比较不一样啊，但是它是垂直整合啊，它从电池到座椅到半导体都自己来。当然，它也是效率的典范了、啊。比亚迪的自动化程度确实也让大家感到震撼了、啊，也让他感到震撼。所以，比亚迪会激起直追也不是没有道理的哈、哦。那在整个电动车产业，过去大家都认为说维特斯拉，对不对？维特斯拉，但是没想到哦，没想到比亚迪竟然能够激起直追。过去马斯克就表示过，他说。未来最强大的竞争对手会来自中国，哦，他是就是就就,就曾经这样讲过，没想到他的预言成真哦，就是比亚迪，哦，比亚迪席卷电动车市场的这个速度相当的快，哦，相当的快。你看， 2022年它的纯电动车的销售量已经突破90万辆了，仅次于特斯拉的131万辆，这个差距在还在持续的缩小。如果连插电式的混合动力车啊，都把它算进去的话，其实比亚迪销售量达到180。86万辆以上，这就超越特斯拉了，对不对？好、哦，这就超越特斯拉。那比亚迪的市值在去年底也突破了 6,600 亿人民币哈、哦，市值第三高，仅次于特斯拉跟丰田。就今年整体来看，电动车产业确实群雄并起，群雄并起。但比亚迪的车款的多样性、价格亲民，确实有可能持续的大幅度的一个增长。那当然，比亚迪能够不断的推出新车来维持它的高速增长，其中一个关键在什么？在它的垂直整合的能力，垂直整合的能力，还有包括它的打造这个这个神器刀片电池，连马斯克都要跟进来搭载啊、哦！因为比亚迪是全球第三大电动车电池的供应商，电池的供应商哦，已经超越了 Panasonic。哦，市占率已经接近了 13%。那其实比亚迪一开始成立的时候就是电池公司啊、哦，其实就是电池公司。那现在当然呃，它的评价的战术哦，让它虽然呃利润只有特斯拉的八分之一， 8, 但是靠着薄利多销，快速的抢占了一个抢占了市场。比亚迪的营收 90% 来自于中国，不过它还是很积极的布局全球的市场。最近也看到它往日本走、泰国，对不对？哦，那目标今年。整个电动车销售量要达到四百万辆，那大家对特斯拉的目标是多少？两百万辆，哇，这还多一倍啊！哦，还多一倍。那所以现在这个整体来看哦，整个中国的汽车产业会产生这个比较大的变化。那原本这个比亚迪啊，前进欧洲的时候啊，想要买这个福特德国的工厂哦，不过现在有可能自己盖哦，可能自己盖会不会呃效率来得更好哦？当然到目前为止，比亚迪的重心啊哈，这个。因为比亚迪快速的扩张哦，所以已经宣布进入几个欧洲国家销售，包括德国、瑞典、挪威、法国跟英国哦。呃，重点当然放在亚洲、欧洲跟南美哈、哦。呃，亚洲跟欧洲哦，现在绝对是电动车的领头羊。南美的部分哦，销量是比较低，可是它未来也希望说比重能够大幅度的增长上来。那当然重点如果放在亚洲跟欧洲哦，所以它现在也插旗越南，要来设这个零部件厂。那包括也到日本开卖哈、哦，预计。看能不能在今年哦，到二零二五年以前，能够在日本开设一百家门店哦，这个算是相当不容易哦，因为毕竟日本在汽车领域一直是引以为傲的哦。那对他们来讲，电动车还是汽车啊哦，那他推出的海豚、海报哦，未来就是要硬碰硬去跟这个丰田哦、跟丰田、跟汉达来做一个比拼哦，确实不容易。那所以今年的目标四百万辆，是不是有机会达到？当然，讲到这个部分哦，更重要我们要谈。一下它的电池。因为呃，比亚迪推出刀片电池两年之后，现在新问世的电池叫六零柱电池。哦，六零柱电池，在去年的时候，比亚迪就有公布新的电池的专利，当时大家就发现有一个圆柱体造型的六零柱电池。哦，六零柱电池，当然这个电池未来除了电池之间的紧密贴合之外，也提升了电池包的整个空间利用率跟能量的密度。哦，能量密度。那如果把这个电池组合在一起啊、哦， f 是很像蜂窝状、非常紧密的一个套组哦。那未来这个电池的发展如何，我们也非常非常关注啊，因为毕竟电池是占整个电动车当中这个成本大概到四成、五成，甚至最高六成都有哦，非常重要的核心。那讲到电池哦，呃，另外一个我们要特别去注意，就是现在中国在疫情之后啊，要大幅度的推升这个电动车市场，其实有一个非常重要的。关键就是充电桩哦，充电桩为了避免这个电动车驾驶啊产生里程焦虑啊，因为大家也知道，电动车驾驶最容易产生里程焦虑啊。像这个欧盟十国当中啊，平均每一百公里是没有一个充电桩啊，每一百公里你要有一个充电桩才不会有里程焦虑的问题啊。所以呃，如果要提高渗透率啊，我觉得充电桩确实是非常重要的一环。那最近我们在讲这个中国在拼经济的过程中，基础建设啊，充电桩的部分呢、啊，也开始。冲刺哦！这个根据这个大陆网友的分享啊，在各个高速公路的服务区啊，充电桩变多了。过去可能只在一些主要的高速主干道才有的充电，现在连这些支线的高速公路也开始哦，也开始有了哦。他说，连那个往少林寺的必经之路哦，哎，也有充电桩了哦，也有充电桩了。然后呢，现在包括长三角。哦，他们江苏无锡开始营运的这个超级充电站，还有包括就是整个长三角几乎都开始奔向这个超充的一个时代哦。连内蒙古今年都要新建八千个充电桩，内蒙古哈、哦。那所以整个新能源汽车销售产量持续的一个增长哦。那充电桩的市场确实是供不应求。那另外一个重点当然还是在锂电池的扩产啊。根据这个研究报告的一个资料哈、哦，包含意。外。威锂能啊哦，赣锋锂业啊，还有比亚迪等等哦，大家都要来扩产，持续增加这个电池的一个产能。那这个亿威锂能啊，还要在中国的湖北哈、哦、投资一百零八亿哦，目前应该是全球单体产能规模最大的锂电池的工厂哦，锂电池的工厂。当然下下游的需求不断的增加哦，那二三线的企业的技术也开始成熟，所以政府政策的支持也让成。的电池产业的成长持续在增温当中哦。那现在当然你说讲到这个哦，那到底要怎么做投资哦？我觉得特别来分享这个是中信中国信托的这个电池储能这个 ETF 哦。这一档 ETF 是去年一月中挂牌的哦，它是锁定电动车中上游制造商跟关键零组件的 ETF， 它追踪的指数是 ICE FactSet 电池储能指数，电池储能指数其实。在去年整个 A 股修正的过程中，这一档 ETF 就相对比较抗跌。那最近整个表现也开始稳定的增温上来。那因为在投资的这个个股当中啊，呃，如果要投资，就我们刚才讲电动车的议题，从丰田到比亚迪，这当中还有充电桩，再到电池。其实你要投资这个电动车，电动车其实算品牌商，算是下游，其实反而要投资中上游哦，像电池这些。因为我刚才讲整台车当中， 50到60趴。的成本是被电池给占走，所以自然而然。中上游的电池制造商会享有比较高的毛利率哦，会享有比较高的毛利率。那电动车其实就是电池最大中的需求的来源。那随着电动车发展的速度越来越快，渗透率不断在提高，电池的供给的速度肯定是跟不上的哦，肯定是跟不上的。所以除了大家所关注的这个电动车车厂之外，哈、哦，我反而觉得更应该去关注的是电池哦，像宁德时代啦、雅宝公司啦、三星电管。那 LG 化学啦、亿维锂能、赣锋锂业或天齐锂业等等。那这一档中性的这个电池储能的这一档 ETF， 因为它它追踪的是 ICE f e c t o 电池储能科技指数嘛。那当中也不是只有投资中国，其实美国、中国、日本、韩国、香港代表性的这些跟电池相关业务的中上游。那三目前是三十档成分股，主要是上游的原料设备商跟中游的电池组装商。那前全球前两大的电池原料商跟电动车电池车商都是他们非常重要的成分股，所以最近也听也看到这个最新的一个讯息，就是这一档 ETF 啊，就00902啊，获得亚洲资产管理杂志哦，亚洲资产管理杂志以前我在香港的时候，他们都会会就是评选哦亚洲一些特别呃有有发展性的产品，包括像你看就我刚才讲这一档，他得到了这个是什么最佳新 ETF， 还有最佳创新。产品亚洲资产管理杂志哦 ，A Asia A C Management 哦，叫 A A M 啊。以前我们会去看这个杂志，看里面有哪些这个得奖的经理人哦。哇，结果没想到这一档 ETF 得奖啊、哦，这个 Best New ETF 哦被评选为台湾的 Best New ETF， 还有 Most Innovative Product。product 哦，做最佳创新的产品哦，所以大家当然最新的一个调整哦，这一档 ETF 也把全球前五大的电动车心脏锂电池都入列了哦，都入列了。就成分股一段时间也是会做做一些调整哦。那当然，展望今年整个电池产业还是会相较其他产业表现亮眼哦，表现亮眼。那这一次当然剔除了一些相较比较没有表现的这个股票，但是把整个锂电池上游纳进来以后。布局的更完善，哈，就布局的更完善。全球绿色转型的趋势是越来越明确，哈，这个发展的方向也是很确定的。所以，如果你对这个电池相关这个议题有兴趣的话，也可以自己研究一下，哈，这一档 ETF 零零九零二。